0: Oiê, aqui é o Lucas Ribeiro, vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba e sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí. Inclusive, não esquece de seguir o podcast no Instagram que é arroba Recomenda Underline Aí muito importante você estarem seguindo lá, engajando para a gente chegar em mais pessoas. E também se você tiver aí na sua plataforma de stream favorito, dá uma olhada. Se você já está seguindo o perfil aí na sua plataforma, que isso é muito importante. Além de se tiver a possibilidade de avaliar, como tem no Spotify, na Apple e tudo mais, avalie lá com cinco estrelas, porque isso também mostra a visibilidade maior aqui pro podcast, vai entregar mais. Enfim, é muito importante esse feedback de vocês. Assim, hoje eu tava pensando assim, tá, o que, que eu falo essa semana no podcast? E aí veio uma coisa muito natural pra mim, que pode ser até besta, mas assim, é, a gente tá vendo, né, eu acho isso um ponto positivo, né, cada vez mais a gente tem muita opção do que consumir de arte, né, de cultura, né, a gente tem muito entretenimento, é, tem muita informação, tem canal no YouTube, tem é, filme, série, música, toda semana, todo dia saindo vários lançamentos. O que eu vejo pelo lado positivo porque, Acho que quanto mais cultura tiver saindo, mais entretenimento, isso é uma coisa muito mais positiva. Porém, é claro que nem tudo é assim tão positivo, porque acho que isso acaba gerando um certo, uma certa ansiedade. Não sei vocês, mas eu me sinto às vezes assim, tipo, sabe, meio que, meu Deus... O que, que eu consumo primeiro, tipo, tem muita coisa, e tem muita coisa boa, assim, claro, sempre tem muita coisa ruim também, mas eu vejo também, assim, pelo menos pelas coisas que eu tô vendo, a minha bolha, tem muita coisa boa saindo, e que às vezes dá até aquela ansiedade, assim, de, meu Deus, gente, tá, muita coisa boa, mas por onde eu começo, sabe? as plataformas de streaming, assim, de, de séries e filmes, né? A gente vê cada dia tem uma nova surgindo e cada dia a, a, ninguém tem... acho que a maioria das pessoas não tem dinheiro pra pagar tudo, né? Então, enfim, é meio desesperador, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo, porque fica, caramba, tem coisa nova, mas ao mesmo tempo fica, meu Deus, não consigo consumir tudo. Enfim, fica nesse embate aí, nesse ciclo. Então, pensando nisso, nessa... Nessa grande aí quantidade de, de coisas saindo. Eu vou recomendar para vocês algumas delas. Então esse episódio vai ser um grande recomendo aí, literalmente. Mas vai ser mais assim para... Eu vou dar algumas dicas em categorias para vocês não se sentirem perdidos. Porque eu, eu me sinto às vezes muito ansioso, como eu falei, para saber o que eu escolher. Então eu decidi trazer aqui algumas indicações minhas para dar menos trabalho para vocês. Então, quando vocês estiverem aí durante a semana, final de semana, na hora de assistir, ouvir alguma coisa nova, enfim, vou separar em categorias, vocês vão ter, vão ter aqui, então, as minhas indicações para vocês não ficarem horas e horas procrastinando e vendo, meu Deus, não sei o que eu assisti, e acabar o dia e você não consegue assistir nada e acaba dormindo. Então, esse episódio é para isso, só para dar uma... É, Mais indicações, é claro, eu vou falar o porquê cada um, enfim, vocês vão entender, né? não vai ser avulso, e eu espero que vocês gostem, então vamos lá para as nossas indicações. Vou começar aqui com vocês falando sobre séries. Gente, é, eu sinto que ano passado, mas principalmente esse ano, só nesse início, já está sendo muitos, além das continuidades de séries, novas temporadas, tem muita série nova saindo, é... E que eu fiquei até um pouco perdido também. E, todo, e assim, pelos é, os canais que eu sigo, o podcast que eu ouço de série e, e, e canais de série, tem muita coisa boa que está sendo muito bem recebida e todo mundo falando, enfim. Mas ainda não consegui parar para ver tudo. Então aqui eu vou indicar para vocês algumas séries. Algumas são lançamentos, algumas é, já começaram, estão nova temporada, enfim. Então eu queria começar com uma da Ed Max que se chama The Other Two. Gente, eu eu não sei se eu já eu acho que ainda não falei no podcast. Gente, The Other Two é assim para mim foi um tesouro, porque não foi uma série amplamente comentada. Não foi aquela coisa de, nossa, todo mundo falando. E, e quando eu descobri, eu acho que tinha acabado de lançar a nova temporada, que é a segunda. Até então, a gente tem duas temporadas de The Other Two lá na Bill Max. Eu vi que já foi ainda bem renovada a terceira. Não sei, deve sair, acredito, que ano que vem. Não sei se sai esse ano ainda. Gente, que maravilha de série. Foi uma série que eu não conseguia largar até eu terminar as duas temporadas. E foi muito rápido, e aí quando terminou, eu fiquei, meu Deus, por que eu fui terminar? Tipo, fiquei com. Eu lembro de muito assistir, terminar, ficar com aquela sensação de meu Deus, eu preciso ver mais disso. É uma série de comédia. Então, assim, são, cada temporada tem 10 episódios, e cada episódio tem cerca de 30 minutos no máximo. Então, assim, é aquela série que é muito rápido de assistir. O geralzão, assim, da história, dando um resumo, basicamente é uma série que ela vai contar a história desses dois irmãos, a gente tem o Carrie e a Brooke, né, eles têm acho que uns 30 anos, se eu não me engano, eles estão naquela fase de assim, não estão se encontrando na vida, estão é, atrás dos empregos, dos sonhos, mas parece que Sabe, não dá certo, não vai pra frente, né, eles têm, eu, eu não lembro, acho que eles têm quase a mesma idade, né, então a gente vê mais do ponto de vista do Carrie, mas a gente também vê muito da Broke, então eles dão essa balanceada pra gente ver o que cada um faz, o que tenta fazer, então tá todo mundo meio ali cagado da vida, sabe, bebendo muito, indo para festa, é, mas não achando exatamente o, 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 o sonho, não alcançando o sonho de cada um. É, por exemplo, o Carrie, que é o, acho que ele é mais protagonista, pelo menos na primeira temporada, ele tem o sonho de ser um ator. E aí mostra ele em vários testes, mas nunca dá certo, ou é um papel muito pequeno, enquanto isso ele é garçom no restaurante, enfim... É, a vida dos dois é, tá muito assim, sabe, meio cagada, a vida amorosa também, não tá indo muito bem pros dois, então a série fala um pouco sobre isso, e se passa em Nova York, então eu basicamente amo ver coisas em Nova York, meu sonho pra lá, então assim, pra mim foi um prato cheio, porque além disso, é uma série, gente, que eu acho que foi feita especialmente pra quem consome cultura pop, porque é aquela comédia que tem mil referências de cultura pop, de entretenimento, de zoar algum ator, alguma personalidade famosa, é, e a, a, eu acho que eu vejo a série como uma grande sátira desse mundo do entretenimento, porque ele mostra muito dos bastidores ali, né da, 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 da TV, da música, tudo é muito sarcástico, tudo é muito humorístico, né? Porque afinal é uma série de comédia e funciona muito bem, não é? é tem a, até um pouco de coisas escrachadas, mas é mais, é mais contido, sabe? É aquele humor mais vida real, só que com mil referências de cultura pop e tudo mais. Então, gente, é muito divertido. E o negócio da série é que é, o plot, né, da sinopse é que a gente acompanha a vida desses dois irmãos, que não tá dando nada certo, só que, de repente, o irmão caçula deles, que eu acho que, sei lá, tem uns 9, 10 anos, do nada viraliza na internet, é, é, a série faz uma clara sátira ao, ao que aconteceu com Justin Bieber ali, pelo menos eu vejo, que viralizou no YouTube do nada, e aí ele virou uma estrela, e a mãe deles, que é a Molly Shannon, ela, ela acompanha o filho, ela também virou famosa, então é tipo assim, todo mundo virando famoso e, e ganhando dinheiro e não sei lá o que, menos os irmãos, que são os protagonistas, e eles ficam meio, tipo, felizes, mas ao mesmo tempo, tipo, eu queria isso pra mim, sabe? E é muito engraçado, gente. Tem cada situação que eles passam. Então, assim... Primeira recomendação. Vocês precisam ver The Other Two. E sem contar que o Carrie, ele é, ele é gay. E também, então, mostra muito da trajetória dele da vida romântica. Então, também tem muitos comentários sobre a comunidade LGBT. Muitas sátiras muito pertinentes. Então, assim... Gente, é um prato cheio. Pra mim, foi um prato cheio. Duas temporadas rapidinho e tu fica viciado. A segunda temporada, pra mim... Eleva ainda mais o humor deles, porque, como é a segunda temporada, tem muitas piadas internas que foram criadas na primeira e perpetuam durante toda a temporada. E aí, coisas vão, vão sabe, tipo, começam a ter um próprio universo da série. Então, assim, eu tô muito ansioso pra ver essa terceira temporada. Eu espero que saia ainda esse ano. Então, assim, gente, vão lá, assistam, porque vale muito a pena. Outra série que eu quero recomendar... Também vou falar bem rapidinho, que eu vi acho que na mesma época, que também na HBO Max, que é Search Party. Gente, eu não lembro também se eu já falei aqui, mas Search Party é basicamente uma loucura. Search Party tem cinco temporadas, eu não sei nem explicar, eu acho que é uma das coisas, é meio que agridoce, porque ao mesmo tempo é uma das coisas mais criativas, malucas, fora da caixa, de qualquer expectativa que você possa ter sobre as situações dos personagens, das personalidades deles, que são totalmente absurdas e egocêntricas, ao mesmo tempo que chega um momento que você fica... Tá, o que, que eu tô assistindo, sabe? É, então é meio agridoso, porque assim, eu não terminei toda a série, eu comecei a quinta e última temporada... Mas eu parei no meio, porque acho que eu vi muito tudo junto. E ao mesmo tempo, a quinta temporada, acho que foi a temporada mais louca. E mais que você fica, tá, o que que eu tô assistindo aqui, minha gente? O que que tá acontecendo? Porque, como eu falei, é, acho que é uma das séries mais fora da caixa que eu já vi. E eu não quero dar spoiler, porque é, a graça é sentir esse impacto, essa loucura. essa Foi tipo assim, acho que o pessoal da HBO falou assim, gente... Tá na mão de vocês, façam o que vocês quiserem, total liberdade criativa. E eles foram lá e criaram coisas loucas, que a, você ficar tentando assim, isso não faz sentido, mas faz, mas é muito louco. Enfim, eu não vou falar que as cinco temporadas são perfeitas, eu acho que. Acho que a segunda e a terceira. Não, a segunda é muito boa, a terceira também. A, na verdade, eu acho que a terceira temporada é uma das melhores, gente. Tem uma personagem nova que é introduzida aqui, é totalmente, assim, fora da caixinha. Eu não sei nem como falar o sinopse, porque a primeira temporada começa de um jeito, e aí passa as temporadas e a série vira outra coisa, sabe? Mas, no geral, eu vou falar que é sobre uma é, um grupo de amigos de Nova York. Só que eu acho muito engraçado, porque eles são exatamente retratados do mais clichê possível, e eu acho que é bem proposital, daqueles hipsters de Nova York, sabe? É, inclusive, tem várias sacadas que eles falam isso no roteiro, né? Então, acho que é uma... É uma sátira esses hipsters super egocê egocêntricos. Cada personagem é muito egocêntrico. Muito... Personalidade muito forte. E aí que fica o humor, porque é muito, sabe, over. E aí tu fica, meu Deus. É, é muito engraçado ver isso. E aí acontece um desaparecimento de uma... É, a gente tem a, pro, a protagonista da série. E aí, desse grupo de amigos, acontece é, uma... Uma colega deles, que não era nem tão próxima, que acho que era da faculdade, desaparece. E aí a, a protagonista, que está meio jogada na vida, está sem emprego, não acha nada, está meio infeliz meio com algumas coisas, ela vê esse desaparecimento e começa a dedicar toda a vida dela em achar essa colega de, de faculdade. Obviamente é uma forma dela escapar da realidade dela. Mas a série é sobre isso. Começa assim tá? Começa, eles começando a investigar, mesmo eles não sendo nada da polícia, nada de detetive, eles só são pessoas normais e eles começam a buscar onde é que foi parar a Chantal, que é o nome da, dessa colega deles. Gente, é cada situação que tu fica assim, não acredito que eu tô vendo isso. Na primeira temporada é mais contido. Aí, gente, a partir da segunda vira outra coisa e outra coisa. E é cada absurdo, mas que faz sentido e é engraçado e ao mesmo tempo não é mais engraçado. Aí depois do nada vira uma coisa muito investigativo e quem matou quem e onde foi parar. Gente, é uma loucura, mas é uma loucura que eu recomendo. Acho que é a protagonista que eu mais não suporto em uma série, mas os personagens secundários são assim primor da TV. Sério, vocês vão ver. É, é simplesmente genial essa série. Então eu recomendo. Acho que vale a pena dar uma, dar uma chance aí. Outra série que eu vou recomendar agora já é da Amazon Prime. É uma que me pegou Bem de surpresa, bem avulso, e eu simplesmente amei maratonar também muito rápido. É uma comédia também que se chama Harlem, que é basicamente né, o nome do bairro lá de Nova York, mais uma série que se faz em Nova York. Então, praticamente todas aqui, eu acho que se passa em Nova York, eu vou recomendar. Basicamente, é uma série sobre amigas. É um grupo, é, são quatro amigas. É, bem estilo Sex and the City só que de um jeito real sabe porque é, elas moram em Harlem elas não tem nem todas elas têm muito dinheiro algumas delas estão naquela situação de é, tentando se estabelecer com a própria empresa outra tentando se estabelecer no relacionamento ao mesmo tempo que está indeciso o que, que vai fazer da vida outra está desempregada está tentando seguir os sonhos mas não sabe é aquela coisa de cada cada personagem ali representar o um momento da fase adulta diferente, mas que elas se complementam juntas, então é uma série deliciosa de ver, então a série fala muito sobre essa relação dela e sobre, é, fala também da vida, né, do, do racismo que elas já sofreram, da, é, do machismo também, a gente tem uma personagem que ela é lésbica, então são vários recortes, mas que é uma série, no geral, que aborda esses temas de uma forma muito real, assim, de dia a dia, sabe, de cotidiano, tipo, ah, aconteceu isso, aquilo... E só que é de uma forma muito natural, porque é uma série, como eu falei, de comédia, de 30 minutos. Mas tem também aquele, aquela pitada de drama um pouquinho, tem aquela pitada de drama romântico. E todo mundo adora ver, né? Tipo, complicações na vida amorosa. Então, assim, é um prato cheio. Eu acho que tem tudo. São personagens bem engraçadas. É, acho que atri... não conhecia nenhuma atriz, elas estão andando muito bem. É, e, e eu acho que tratou a amizade, no geral, de uma forma muito real, sabe? Sem romantizar a amizade. É tipo, muito... Com problemas e às vezes não ficar resolvido e depois vai resolver. Então eu acho que é uma forma muito real e é uma delícia de assistir, gente. Eu acho que são 10 episódios, muito rápido. Então, quem aí gosta desse tipo de série de, de grupo de amigas e tudo mais, para sentir um quentinho no coração, recomendo demais. Muito gostoso. Bom, agora indo para a categoria de filmes, tá? Depois das séries. Lembrando que tudo que eu falar aqui vai estar tá na descrição para ninguém se perder e todo mundo ficar por dentro. Agora na categoria de filmes, esse é uma categoria que realmente é aquele negócio. Chega domingo de noite, quero ver um filme, eu fico, gente, não sei mais o que assistir. E às vezes eu acabo reassistindo meus filmes favoritos, porque eu fico com muita coisa de, meu Deus, não sei o que ver. Então, separei aqui uma lista pra você, exatamente aí, que vai aí assistir um filme, e não sabe pra onde começar, não sabe o que ver. O primeiro que eu venho é um que eu queria que mais pessoas comentassem, que é Animais Noturnos. Gente, eu não sei vocês, mas eu, amo filme de thriller psicológico que fica aquele suspense e tudo mais, e Animais Noturnos é um filme dirigido pelo queridíssimo belíssimo Tom Ford pra quem não conhece Tom Ford, ele tem a marca dele de roupa, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, e ocasionalmente assim, quando, ai, tô cansado de ser rico, na moda acho que vou fazer um filme, ele ocasionalmente, ele, de anos e anos, ele resolve fazer um filme, e são filmes porrada, assim, um filme incrível muito bem recebido e Animais Noturnos é um filme que acho que tá nos meus favoritos, porque eu gosto muito de thriller. E esse filme é um, aquele filme assim bem noir, sabe? Bem cenas escuras, bem misterioso, E, ao mesmo tempo, aquele toque sexy tão Ford, sabe? Então, vocês precisam assistir. E ele, gente, olha esse elenco. Ele é protagonizado pela Amy Adams e pelo Jake Gyllenhaal. Roteiro muito bem pensado. É um filme muito de metalinguagem, porque... É, eu não quero falar muito sobre a história Acho mais legal sem saber muita coisa Mas basicamente a Amy Adams Ela tem ali Ela era casada com um, um escritor A gente não sabe muito o que aconteceu Porque eles terminaram E aí ela começa a ler esse livro Que ele fez pra ela, dedicou pra ela E, e aí o filme entra no livro Vamos dizer assim A gente começa a ver as, dentro do filme A história do livro E depois fora do livro Não sei se deu pra entender, mas é muito metalinguagem e aí as coisas vão se entrelaçando, e aí você não sabe o que, que é o livro, o que, que é a vida real, o que, que tem ali de inspiração ou não. E aí tem um mistério, um grande thriller. E assim, gente, é, além da história ser bem contada e bem amarrada, é um filme bem tenso, tem algumas cenas fortes, mas ao mesmo tempo, gente, o visual é deslumbrante. É aquela fotografia assim, que você fica assim, com tesão de ver, porque é chique. É sexy, é noturna com o próprio filme, os looks são incríveis, a fotografia é muito misteriosa. E, sei lá, gente, é, é muito bem feito. Tom Ford, por favor, faça mais filmes imediatamente. Outro filme que eu recomendo, que é pra mais aquele, aquele climinha que você quer ver uma coisa leve, descontraída. O filme Coming of Age, ou seja, aquele filme... Sobre amadurecer, virar adulto e ter aquela, aquele momento engraçado, mas aquele momento também de choro. Monólogos incríveis. Exatamente, vou recomendar pra vocês. Quase 18. Esse filme, gente, é uma... Eu amo, assim, ele também... Eu acho que ele deveria ter tido mais reconhecimento. Eu acho que eu já assisti umas duas, três vezes. Assistiria mais uma vez. Pelo que eu vi, tá no Netflix, então, bem fácil de achar. Ele é protagonizado ele, ele é protagonizado pela Haley Steinfeld. É, tem também o Bud Harrison acho que tem mais um ator famoso que eu não estou lembrando agora, e é uma delícia gente, é, é aquele filme clássico como a ou seja, a gente vai ter essa menina, com o próprio título, fala que está com quase 18 anos, que é a Hale Steinfeld e ela tá meio perdida na vida, meio perdida na escola, assim... Aquela coisa de amadurecer, vida romântica, as coisas em casa não tão muito bem, as relações dela. Eu acho que a Hayley Stafford tá muito, muito, muito boa nesse filme. Ela deveria, acho que até... Ter, eu, não sei, eu, não, eu acho que ela foi indicada a Globo de Ouro, alguma coisa assim, mas ela tá muito bem nesse filme. E, enfim, é, é aquele filme, como a vez de ter uma fotografia bem meio indizinha, meio adolescente, indie. Eu amo assistir Colorida em alguns momentos... É, tem a trilha sonora boa, tem momentos muito, muito, muito bons de drama, assim, de você dar aquela chorada junto, sabe? Então, e ela tem uma E o Woody Harrison, né, que eu não falei, ele é o professor dela, então ele começa a notar que ela não tá muito bem, e aí tem aquela relação, sabe, de, de aluna e professor que a gente gosta de ver em filme, que é muito é, quase paternal pra ela, sabe? Ele ajuda muito ela, é, mesmo ela estando num momento muito difícil, depressivo e, sabe, confuso... Enfim, puberdade, a gente sabe como é, bem confuso. E o filme é basicamente sobre isso, sabe? É lindo, acho que, como eu falei, as atuações são incríveis, principalmente da Haley Steinfeld. Então, vale a pena pra você ver, sentir aquele quente no coração, é, dar uma chorada e vai ficar tudo bem, sabe? Então, recomendo demais, tá no Netflix, aproveitem antes que saiam de lá. Outro filme que eu quero recomendar é um filme brasileiro, que eu amo demais. É, ele é meio já considerado um clássico. Mas eu também não vejo tanta, tantas pessoas comentando sobre, que se chama Tatuagem. O filme foi lançado em 2013, né, dirigido pelo Rito Lacerda, mas a história do filme se passa em 1978, ali no período ali de, que ainda tem a ditadura militar. E o plot do filme é basicamente sobre um grupo de artistas. Que estão ali para exatamente subverter esse momento da ditadura militar. Então, eles fazem vários espetáculos em teatros, em cabarés, né? esse grupo de artista. É, quase é uma trupe de espetáculos, né? basicamente. É, então, eles fazem essas coisas que, obviamente, durante a ditadura eram proibidas, né? Essas expressões artísticas, né? Era exatamente porque, entre aspas, provocava a moral e os bens costumes que a ditadura militar é, fazia, né? Então. Eles estavam exatamente lá pra ir contra isso, né? Essas trupes estavam exatamente pra isso. E o filme todo se passa no Nordeste, então tem cenas lindíssimas ali. E, basicamente, a gente vai ter é, os protagonistas do filmes é o Irandir Santos, né? Que vocês provavelmente conhecem também das novelas aí. E, do e também do Jesuíta Barbosa. Eu acho que, se não me engano, acho que foi um dos primeiros filmes do Jesuíta Barbosa. Então ele tá assim, novíssimo, muito novinho. E então vai mostrar a relação que eles começam a ter, né? o, o, o personagem do Irandi e do Jesuíta. O personagem do, do Jesuíta, que é o, se chama Fininha, né? apelidado lá no, no, no filme, ele é um soldado na época da ditadura militar e aí começa a se apaixonar pelo Clécio, que é o personagem do Irandi Santos, que faz parte dessa trupe, né? Esse, desse, desse grupo de artistas. E então começa a ter esse perigo aí, né? Já que ele tá em plena ditadura militar, resumindo mesmo, ele é isso. Ele tem várias camadas muito interessantes, muito valiosas, e que eu assim, vi assim do nada num dia e eu simplesmente apaixonei pelo filme. Muito bom, muito bonito assim, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. E pra finalizar esse grande compilar, esse guia pra você saber o que consumir em tempos tão Doidos que a gente tá com tanta coisa boa saindo. Vou recomendar pra vocês também agora a parte de, de música. Então pode ser tanto música avulsa quanto álbuns. Queria começar por um que é um álbum nacional. Foi lançado ano passado. E que eu acho que deveria ter tido muito, muito, muito mais reconhecimento. Que é o álbum da Bivolt, chamado Nitro. Esse é o segundo álbum de estúdio dela. E, gente, é, ele foi lançado acho que final do ano passado. Até hoje eu ouço e eu fico, caramba, muito bom, muito... É, é muito atual, muito atualizado com a música que está acontecendo agora. A b é uma rapper e ela fez esse álbum, eu acho que é, até agora é o trabalho mais, vamos dizer assim, mainstream dela, assim, em termos de sonoridade, porque é, uma, é um álbum de rap, mas que mistura com R&B, mistura com pop, mistura com funk, consegue passar por vários desses gêneros que estão super em alta no mainstream brasileiro, de uma forma muito criativa, diferente, não é mais do mesmo, tem muita personalidade, até a Bivolt tem uma voz incrível como cantora também, além de rapper, as rimas dela são muito boas, mas ela também como cantora também explorou muito mais nesse álbum e funciona muito bem. É um álbum, gente, que tem umas músicas pesadonas pra você se sentir assim, ó, lá em cima, com a autoestima lá em cima, e é incrível assim, a narrativa, se você prestar atenção, é muito, muito bem feita. E eu acho que Fica muito. É, assim, deveria ter tido muito mais repercussão. Tinha, tem tudo ali, é o pacote completo. Tem parceria com Duda Beach, tem parceria com MC da com Glória Groover. Então, assim, gente, só com os mais mais. É um álbum muito, muito, muito foda que eu não consigo, até hoje, 2022, metade do ano, não consigo tirar do ouvido. E eu queria que mais gente conhecesse e apreciasse, porque é muito, muito foda. Então, você, antes que ela lance aí o um novo álbum. Continua esse stream em nitro porque vale muito, muito do a pena. De 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 la la. Cabelo verde, quero ver pega. Só tentar sorte com grande maldade firmar, ficar forte só para mafiar. Aquela mina lá morava na rua e tinha que pá. Eu fiz a fé, meu, escude minha arma, caneto mais uma para vida mudada. Quero paz, quero pai de sonão, caralho. Outro álbum também é de marchista nacional Eu quero falar tanto de um álbum quanto uma música avulsa que ela lançou que é Agnes Nunes. Eu acho que muita. Gente, conheceu ela pela internet, pelos covers e pelos vídeos mesmo que ela lançou no YouTube, porque ela tem uma voz muito única, muito diferente, incrível. E ela lançou bem no início, acho que foi em janeiro de 2022. Agora ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, que se chama A Menina Mulher, capa belíssima. E também eu assim, senti uma falta ali de repercussão, ali pela não sentir tanta gente falando. Ele é um álbum muito assim, delicioso de ouvir. Assim, ela traz muita coisa do é, neo Soul, R&B De uma forma bem brasileira Com elementos também bem brasileiros é, Ela é do Nordeste, então ela traz também Muitas coisas ali do Nordeste é, Para algumas músicas e é um, é um álbum delícia assim de ouvir Tem uma coisa meio lo-fi também Então ela traz essas misturas E a voz dela como protagonista é Fantástico, porque é um timbre Diferencial na música Que a gente tem hoje na música brasileira É inconfundível então é muito lindo, assim, tem músicas bem românticas, tem músicas também bem de coração partido, então acho que serve para todos os momentos. E com a voz dela, que dá uma dramaticidade, dá uma profundidade para as letras, é foda, é demais. É, é muito emocionante ouvir. Eu até então recomendo desse álbum a música, a minha favorita eu acho que é Papel Crepon. Gente, que música linda, dá um, uma coisa assim, uma emoção. É, e também eu recomendo um single Que ela lançou no Colors Que é aquele famoso canal do Youtube né, Que faz live sessions incríveis Artistas internacionais e agora muitos artistas nacionais estão conseguindo sair lá Que ela lançou exclusivamente lá Então é o single Não Quero Vão dar uma ouvida também muito deliciosa Gostei pra caramba E fiquei muito impressionado porque eu só fui descobrir Tipo assim, eu sabia quem era a Agnes Nunes Mas eu só fui ouvir ela de fato esse ano E eu fiquei, caramba, como eu não vi antes então essa distância que me mata confunde tudo que eu busco eu te esperei tanto tempo mas você não acredita na vida junto do cê fica tão mais bonita eu te esperei tanto tempo mas você Eu queria recomendar um álbum que também... Ele foi lançado bem recentemente que se chama Heart on My Sleeve, que é o disco novo da Ella May. É o segundo álbum de estúdio dela. Eu não sei vocês, mas eu amo R&B, é um dos meus gêneros favoritos. E Ella May, pra mim, é a princesinha do R&B, assim, desses últimos anos. Quem não lembra por nome deve conhecer o grande hit que foi do primeiro álbum dela. Ela, ela ganhou Grammy, ganhou vários prêmios. Foi onde ela se estabeleceu, virou a queridinha do R&B, que é músicas como o grande hit que foi Boot Up... Um, Trip, Sauce, enfim teve vários, vários hits do, desse primeiro disco dela, que foi lá em 2018, e desde 2018 ela não lança um disco novo, então demorou aí bastante tempo, mas também eu acho importante pro artista poder decidir, ainda mais ela que foi o, o primeiro álbum dela, foi o álbum que ela estourou, ganhou Grammy, sabe pra não ficar tão deslubrado, eu acho interessante esses artistas é, parar um tempo, ver o que quer fazer, até porque a gente já viu vários artistas que têm esse boom no, no primeiro álbum, e, aí, lo, e logo em seguida já quer fazer o próximo álbum, é, tentando seguir alguma fórmula e tudo mais. E eu senti que ela não ela tirou o tempo dela, ela falou: não, vou fazer o que eu quero, independente se vai ser um novo Burup ou não. Então ela lançou agora, no, nos últimos, acho que último mês, o Hard On My Live, que é o segundo álbum dela. 15 faixas, é um pouquinho mais longo, mas a gente tem músicas em incríveis, deliciosas, para você que gosta de R&B, de pop também, que ela dá essa mistura, mas é, é um álbum muito mais R&B do que pop, e ela mistura também um pouco ali com, em alguns momentos, com trap e tudo mais, mas é, é um clássico álbum de R&B, ela, ela que é discípula de Mariah Carey, sabe fazer isso muito bem. Acho que as minhas favoritas é Not Another Love Song, e também Didn't Say, que é com Alato, Lato, que é uma rapper que tá bombando demais agora, e também a música que eu não consigo parar de ouvir, que é a música Leave You Alone. Bom, gente, então eu acho que foi isso, acho que falei pra caramba, é, tem muita recomendação, como vocês viram aí, pra gente, pra vocês conferirem, então todas elas vão estar na descrição desse episódio aí, na sua plataforma favorita de áudio, é, eu espero que vocês tenham gostado, então, fica aqui comigo, me segue nas redes sociais, segue também o podcast, por favor, comentem, engaje, posta nos stories, marca o um podcast lá no Instagram, que eu adoro repostar e ver o que vocês estão achando, e é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês agora tenham bastante opções para ver, é, para consumir, né? Já que tem muita coisa aí saindo, eu espero que tenha dado uma luz melhor. Eu espero que vocês consumam e depois me contem. Eu amo saber o que a pessoa achou, gostando ou não do que eu recomendei. Eu amo saber. Então, é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau.